0: Nossa, Júlia, eu tava morrendo de calor esse último mês, tava até pensando em dar um pulinho no Polo Sul, mas daí eu li que tem lugares na Antártida que estão 40 graus acima da temperatura média.
1: Xiii, estou vendo aqui, bateram recordes de menos 11,5 graus, teve até um lugar na costa em que fez aconchegantes
0: 7 graus positivos. É, isso pode ter um impacto importante no nosso futuro, e até no nosso presente. Vamos falar disso no podcast? Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em Imunologia e doutora em Biociências e Fisiopatologia. Olá,
1: eu sou Júlio Ponce, mestre em Fisiopatologia Experimental e doutor em Epidemiologia. E nesse episódio, a gente vai falar sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Aqui tá quente!
0: Muito quente, tá frio Opa, peraí, caceta Sim, a gente vai falar desse problema que também é seu Afinal, por acaso você tem outro planeta pra morar?
1: Todo um lugar aqui nos Estados Unidos Que fica tão distante da linha do Equador Quanto Buenos Aires Muitas pessoas sabem né, que em Buenos Aires não neva assim E aqui tá um inverno daqueles Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Você sabe a importância de calar a boca? Pois é. Há quem não acredite, há quem não queira acreditar e há aqueles que estão bem preocupados. A gente vai morrer! Somos cientistas, então... Nem precisamos falar que, mesmo não sendo da área da climatologia,
0: somos daqueles que estão preocupados. Sim, estamos e vamos explicar alguns pontos importantes para que você se junte ao nosso grupo dos preocupados e também possa fazer a sua parte e exigir dos governantes ações eficazes para o clima. Mas antes,
1: vamos explicar alguns termos que geram confusão. Os termos tempo e clima. Alô pessoal, finalmente mais um final de semana, tempos felizes e vamos à previsão para amanhã em todo o país. Tempo refere-se às condições atmosféricas que ocorrem localmente em curtos períodos de tempo, de minutos a horas ou dias. Chuva, neve, nuvens, ventos, inundações, tempestades.
0: O clima, por outro lado, refere-se à média regional, ou mesmo global, de longo prazo, dos padrões de temperatura, umidade e precipitação ao longo de estações, anos ou décadas. É e o que é o aquecimento global mesmo? Vamos perguntar para alguém da área da climatologia? Oi, Karina, explica isso para nós.
2: Eu sou a Karina Lima, sou bacharel e mestra em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente estudante de doutorado com pesquisa em climatologia, também sou professora em cursinho popular e divulgadora científica. Eu tento trazer conteúdo sobre mudanças climáticas no meu perfil do Twitter, também faço roteiros para vídeos sobre mudanças climáticas para o YouTube, e faço parte do projeto O que você faria se soubesse o que eu sei em que a gente tenta trazer informações sobre a crise climática e combater o negacionismo O homem está aquecendo a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre isso é um fato inequívoco essa é a forma que o mais recente relatório do IPCC, o R6 utilizou para afirmar categoricamente, não deixar mais nenhuma dúvida, de que as mudanças climáticas antropogênicas são reais. Ou seja, mudanças climáticas causadas pela ação humana. E isso é um consenso científico na área e é corroborado por todas as bases é, de dados independentes entre si e confiáveis que nós temos, como, por exemplo, a NASA, a NOAA, Berkeley Earth. Esse aquecimento global ele está sendo causado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa e já foi possível mensurar, né? É que nós já aumentamos a temperatura média da terra em cerca de 1,1 graus celsius isso com certeza traz consequências é, o sistema terrestre é complexo, tem uma série de componentes interagindo entre si, se retroalimentando, então isso modifica a dinâmica planetária, é, a gente vai ter modificação de padrões e mudanças no clima. Nós já estamos vivenciando isso, não é um problema para daqui 50 ou 100 anos. Nós já temos um mundo diferente do mundo de 1850 a 1900, por exemplo. Nós já temos mais eventos extremos e eles já são mais intensos também, principalmente eventos relacionados à temperatura, chuva e seca. E quando a gente pensa em eventos extremos, não tem como não pensar em desastres, porque o evento, o fenômeno meteorológico ou climático severo junto a vulnerabilidades locais, é a receita para o desastre. E muitas vezes é a intensidade, é o grau de vulnerabilidade, é o fator é, principal para determinar a intensidade do desastre, quão danoso ele vai ser. Então, nós temos que trabalhar em duas frentes. Né? A frente local, a gente tem que cobrar do poder público por medidas para diminuir essas vulnerabilidades. Isso inclui, claro, investimento em infraestrutura, em pesquisa, na melhoria uh, dos sistema de monitoramento e alerta, melhoria do contexto local, cada contexto é único e, claro, é essencial é, um foco na diminuição das desigualdades sociais, porque são as pessoas mais vulneráveis as mais afetadas pelas mudanças no clima. E claro, a gente não pode perder também o foco do contexto geral. A gente tem que frear o aquecimento global em curso, isso é um grande desafio. Nós temos projeções diversas, mas o melhor cenário que nós podemos almejar é o de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura média da Terra, que é um cenário pior do que o que nós temos hoje, em que nós estamos com 1,1, mas é melhor do que um o mundo de 1,7, 2, 2,5 graus de aumento da temperatura média da Terra. Então, é, a gente tem que lutar por isso, né? Pelo melhor cenário possível. É realmente uma contenção de danos. A gente já perdeu muita coisa, mas a gente ainda pode salvar muita coisa. Podemos salvar muitas vidas, muita biodiversidade e podemos evitar ultrapassar muitos pontos de não retorno. Para isso, a gente vai precisar fazer uma mudança estrutural na sociedade. É acabar com o desmatamento, fazer uma transição energética real e simplesmente não dá para continuar tendo como base energética os combustíveis fósseis. Então são mudanças que a gente tem pouco tempo para fazer, inclusive, são as próximas décadas que vão definir o nosso futuro e o das próximas gerações e acho que o principal é, tem, A gente tem que começar por algum lugar né? É um desafio tremendo Mas a gente tem que começar E acho que a gente começa Por trazer esse assunto para o cotidiano das pessoas A partir do momento que as pessoas conversam sobre isso Elas entendem o que está acontecendo no planeta Elas vão tomar melhores decisões E a mídia tem um papel importantíssimo nisso A partir do momento que as pessoas Estão conscientes do problema Elas vão eleger representantes Que se importem e vão cobrar pelas medidas que são urgentes e necessárias também. Que
1: Obrigado, Karina. Dá pra ver que é um assunto que afeta a todos nós. Mas como que surgiram as pesquisas
0: nesse campo? Vamos começar lá do comecinho. A long, long time ago In a galaxy far away. No século XIX, alguns pesquisadores postularam que o acúmulo de dióxido de carbono, aquele gás que nós exalamos durante a respiração, mas que também aparece com a queima de combustíveis como carvão e petróleo, poderia causar um efeito de insulação na atmosfera. Outros gases também contribuem para esse fenômeno.
1: Esse efeito que também chamamos de efeito estufa, é como se a Terra fosse coberta por um cobertor de inverno, que impede o calor de se dissipar e causa aumento de temperaturas, de
0: forma global. Ao final da década de 50, as medições dos níveis atmosféricos desses gases pareceu dar ainda mais embasamento para a teoria.
1: E olha que os gregos antigos já sugeriam que os humanos eram capazes de mudar o clima ao derrubar árvores e interferir no meio ambiente.
0: E lá em 1820, o Fourier, que alguns estudantes de exatas já devem conhecer das transformadas de Fourier, propôs que parte da radiação do Sol fica presa pela atmosfera, voltando a aquecer a Terra. A isso ele deu o nome de efeito estufa. O sueco Arrhenius propôs alguns cálculos,
1: usando algumas propriedades do gás carbônico, e notou que, se a concentração de gases dobrasse, a temperatura média da Terra subiria 5 graus.
0: Como essas contas foram feitas sem todas as informações e sem a possibilidade de simular outros fatores, o valor seria mais tarde corrigido para 2 graus ao longo de 100 anos, confirmado por simulações de computador nos anos 60.
1: Já nos anos 80, as previsões assustadoras passaram a se confirmar. 1988 foi o ano mais quente já registrado até então, e esse recorde foi batido por
0: quase todos os anos desde então. Os anos de 2016, 2019 e 2020 foram os mais quentes já registrados. Todos os do top 7 aconteceram desde 2015, ou seja, é inegável que estamos vivendo uma mudança climática global.
1: Os estudiosos da área apontam que, se tivermos um aumento global de temperaturas acima de 2 graus em relação ao período pré-industrial, ou seja, das medições ali por 1850, teremos derretimento de calotas polares e mais eventos extremos como
0: furacões, secas e enchentes, por uma
1: desregulação do sistema
0: climático global. Por isso, acordos internacionais como o Protocolo de Quioto e os Acordos de Paris têm como objetivo limitar o aumento até no máximo 1,5 graus Celsius e as emissões a níveis abaixo daqueles registrados no início dos anos 90.
1: A má notícia é que já estamos muito perto desse limite. O ano passado registrou 1,1 graus Celsius acima do período pré-industrial.
0: E o que podemos fazer? Optar por formas mais limpas e fontes renováveis de transporte, economizar energia, em especial em países cuja fonte seja queima de carvão, e optar por limitar o consumo de carne, tendo em vista que a pecuária também pode ter impacto sobre o clima.
1: São mudanças pequenas. E não estamos falando de viver à luz de velas, andar para todo canto e adotar uma dieta estritamente vegana. Mas cujo impacto somado, se todos fizermos um pouquinho, pode ser gigante. Aquecimento global existe ou não existe
2: olha eu tava observando ela levantou o um adesivo ali fica olhando aqui de longe você vê que tem lugar que esfriou lugar que esquentou então quem gosta de calor deve ir ao calor e quem gosta de frio assim por diante igual só que diferente porque o clima muda eu acho que onde é frio a gente usa casaco e no calor é o ar condicionado e a conta cara a gente sabe que é uma loucura que a gente não dá conta
0: que só temos esse mundo. Temos que cuidar muito bem dele. Escuta Escuta a ciência.
2: Tchau, tchau. E
1: até o próximo episódio.